0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre relacionamento abusivo Eu sou o Gordão Prateado E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética E hoje pra falar sobre o que tá rolando aí de guerra Uma guerra de leve que tá rolando aí no mundo Nós estamos aqui estreando um Capivara com o Caio Albuquerque
1: eu sou o Caio, falo diretamente de Uberlândia Minas Gerais.
0: Hoje nós vamos falar sobre o conflito Rússia e Ucrânia, que tem abalado aí toda a preocupação dos brasileiros, tem gente aí que tá sem dormir por conta dessa brincadeira aqui no Brasil, e lá na Rússia e na Ucrânia, então, nem se fala.
2: E sigam a gente no Instagram, arroba capivara cibernética, todas as quintas-feiras às 8 horas da manhã. Lá na bio do Instagram você vai achar um link que vai te levar pra todas as plataformas. Eu já queria mandar um abraço pros 226 capilobbers que nos seguem, se você ainda não Segue, por favor, siga, curta e compartilha. Senão o nosso querido Vladimir vai falar com você
0: <risos> Bora lá então Condito na abertura Hoje nós vamos falar sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Não vamos ter o nosso bloco de notícias bizarras, visto que não tem notícia mais bizarra do que essa, do que o grande líder Putin invadindo o segundo maior país da Europa. Então, é importante falar a data de gravação, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Estamos gravando no dia 1 de março. É, na data que sair esse episódio, a gente não faz ideia do que rolou. E no meio, pode ser que tenha acabado já o conflito, pode ser que tenha piorado, pode ser que tenha reativado aí a Força Expedicionária Brasileira, não sabemos de nada. Vamos falar sobre o que tá rolando até o momento. fazer um diagnóstico e as conjecturas baseadas nessa data. E além disso, eu vou deixar um disclaimer aqui para o ouvinte, Pois nós vamos falar de política neste episódio e, e, e provavelmente a gente vai fazer piada Comparação esdrúxula E algumas coisas serão tratadas de forma jocosa Principalmente algumas pessoas Então, se você ouvinte se sentiu ofendido Com o que a gente falar de política aqui Entra no clima e ofende outro político junto aí com a gente Me chama o Paulinho Pancada Jair na corrupção gancho na safadeza
2: Inclusive né Luiz, é bom deixar avisado Porque pode ser que o Vladimir esteja escutando isso aqui <risos> porque quem sabe que o pessoal gosta de ter escuta A torta direita É brincadeira, tá? Não precisa explodir o Brasil, não
0: <risos> Caio por favor, dá uma pincelada aí sobre o que que você estuda para ouvir entender qual que é o seu conhecimento aí sobre o tema
1: também. Bom, eu fiz graduação em relações internacionais aqui no Federal de Berlândia, também fiz mestrado aqui. Durante o mestrado eu estudei sobre o populismo na Rússia do atual governo, né, do Vladimir Putin, eu queria entender se eu poderia ou não caracterizar o atual governo do Putin como populista, né? E agora durante o doutorado, nesse né, começo do um doutorado na Universidade de São Paulo, e o meu objetivo é entender o impacto das mídias sociais Nessa lógica política também na Rússia, para importar, na verdade. Eu estou estudando cyber populismo agora na Rússia. Estou relacionando a política populista, né? Que eu estudei durante o mestrado. Eu percebi que as mídias sociais têm tido um papel relevante na modulação da opinião pública na Rússia. Eu quero entender qual o impacto, como isso tem acontecido, basicamente. muito massa.
2: Eu ia falar, Luiz, que talvez ele tenha dado sorte, mas é um pouco pesado falar que deu sorte ter uma guerra justa na Rússia agora, ah. né? <risos> Não é sorte pra ninguém, né?
0: Definitivamente não é sorte, cara. É importante a gente falar isso: que guerra não é um negócio que é fácil, a gente vai tentar tratar aqui de uma forma leve, mas vidas estão sendo perdidas aí, infelizmente. E a gente também é solidário com tudo que tá rolando aí. Inclusive,
2: como a área dele é cyberpopulismo, eu não sei se é verdade, né? Mas o Caio pode falar mais pra gente. Pelo menos aqui estão noticiando que na Rússia não podem chamar nem de guerra. Que tem uma determinação lá de algum ministério de comunicação. que tem que ser tratado como operação militar, estratégica, alguma coisa. Tem até um acrônimo para isso.
1: É, assim, na mídia né, tradicional, que é basicamente controlada pelo Estado, né, que é a TV russa, eles estão tratando dessa forma, como uma operação, uma intervenção, uma impulsão temporária, né, com o objetivo de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Diz
2: que a mídia independente também não pode chamar de guerra, e as punições são, tipo, multas financeiras de maneira a inviabilizar o um negócio. Tanto que nesse sentido também, aqui na Europa, eles eles baniram, né, a, o RT e o outro canal russo aqui da Europa, não tá mas,
1: mas é que tem as, algumas mídias alternativas russas não estão na russa, né então, por isso elas continuam operando eles estão usando o nome correto, que é o da é.
0: Vamos falar um pouco sobre o pano de fundo aí, que originou, que causou tudo isso. O que, que a gente tem de histórico aí dessa tensão? Porque a Ucrânia, ela fazia parte da União Soviética.
2: Antes disso, né? Ela fazia parte do Império Russo, né? Exatamente.
0: E depois que houve essa divisão, sempre foi meio tensa a relação entre os países? Uh,
1: durante o regime soviético, na verdade, a Ucrânia cresceu, né? Se industrializou bastante durante o regime soviético. Mas eu não consideraria que era uma relação tensa entre Moscou e a Durante o regime stalinista, é o direito, sim. De fato, a Ucrânia foi perseguida, muitas pessoas morreram né, na Ucrânia durante o regime de Stalin, mas eu não diria que há ali uma, uma separação. Muitas pessoas na Rússia consideram os ucranianos como um parte da civilização eslava. Né? Eles consideram ali a Bielorrússia a Ucrânia e a Rússia como os três povos eslavos principais. Então, vira e mexe, a Rússia tem ali alguns atritos e tal, mas, de modo geral, são povos amigos, tá? eles falam línguas parecidas, têm laços muito próximos culturais entre eles.
0: Essa questão do desenvolvimento industrial até é importante falar, porque a gente não sabe que
1: a usina de Chernobyl ela fica na Ucrânia, né? Ficava
0: no caso, né? Fica na Ucrânia,
2: ela foi tomada pelos russos agora, né?
0: Ficava no sentido de não existe mais a usina.
2: Não, mas ela ainda existe, né? Como prédio e tal, ela já tá lá, né?
0: Aí a ideia de Chernobyl era pra ser de fato um grande centro de desenvolvimento ali, até que ocorreu o acidente. Mas a partir de qual momento que de fato começa a ver essa tensão entre os países?
1: Eu enxergo que a partir do governo Yeltsin ali, durante os anos 90, acho que a raiz disso tudo tá ali no final do regime soviético. Para entender um pouco, a gente tem que voltar nos anos 90, um texto né, de separação, da criação da Ucrânia, dos tratados assinados entre a Ucrânia e a Rússia, para daí a gente conseguir entender até o que aconteceu em 2014, né, a conexão da Península e o que está acontecendo agora, que nada mais é do que um desdobramento do que aconteceu em 2014. Então, tem muito mais a ver com a política externa russa de modo geral do que com rivalidade entre Rússia e Ucrânia.
0: Eu tenho uma dúvida em relação ao sentimento russo e em relação também à maneira com que os governos russos enxergam depois do fim da União Soviética? Sempre teve essa ideia de, tipo, ah, eles ainda fazem parte da gente? Digamos assim, eles são uma extensão do que é, de fato,
1: a Rússia? Acredito que sim. Uma parte da sociedade russa, uma parte, talvez, da, do estabelecimento político acredita que sim. Mas, geralmente, essas pessoas fazem parte do Partido Comunista, né, da Rússia atualmente, que era o partido que dirigia a União Soviética, né, o Partido Dirigente, que daí, a partir do processo de democratização durante os anos 90, se tornou o Partido Comunista da da Federação Russa. Esse partido de modo geral sim, algumas pessoas, ali alguns indivíduos políticos que não são muito influentes mas eles têm essa visão imperialista né de tentar restaurar as fronteiras que eram da União Soviética né, restaurar o espaço pós-soviético e incorporar aquilo à Rússia. Mas acho que não é o principal acho que essa não é a razão de fato do conflito e da invasão russa dessa incursão na Ucrânia atualmente.
0: Daqui a pouco a gente entra de fato a falar sobre a guerra mas eu achei bem engraçado o pronunciamento do Biden acho que nas primeiras 24 horas se não me engano, foi o primeiro pronunciamento do Biden Que ele disse que a ideia do Putin Era refazer o, 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 o Rússia, Eu achei um pouco exagerado Um pouco maluquice da parte do Biden
2: Aqui tem gente que fala também
0: Mas sabendo assim Que ainda tem um pouco de sentimento de parte da, da população Talvez seja, não sei dizer o certo Mas acho um pouco megalomaníaco também Se fosse isso de fato
2: Mas para isso também, se pensar assim Nem precisa anexar, né? você pega a própria Bielorrússia aí, né? Meio que um puxadinho da Rússia ali, né? Agora, quando teve aqueles problemas no Cazaquistão também, a Rússia, não sei se ela mandou uma da tropas para o Cazaquistão, lá...
1: Eu acho que essa questão no Cazaquistão se tocou num ponto muito importante. para mim, é nevralgico como está acontecendo agora na Ucrânia. Porque o que está rolando no Cazaquistão, né, o que aconteceu agora no começo do ano, faz parte de um processo de revoluções que começou no início dos anos 2000. Eles chamam de revoluções coloridas, né? Foram uma série de golpes ali políticos, né? De tentar impedir candidatos eleitos, ou no caso do Kyrgyzstan, que aconteceu em 2005, eles depuseram o um presidente eleito. Essa as revoluções que aconteceram no começo dos anos 2000, elas são um fator de instabilidade muito grande. O governo Putin teme que uma dessas revoluções coloridas aconteça na Rússia. Ou seja, que a Rússia, né, o governo russo, seja o próximo alvo dessas revoluções. E na perspectiva do governo Putin, o Ocidente tem patrocinado essas revoluções. Então, aconteceu na Geórgia, primeiro em 2003, depois na Ucrânia, em 2004, no Kirguistão em 2005, e quase aconteceu no Uzbequistão, no mesmo ano, em 2005. Mas o presidente conseguiu reprimir com êxito, claro que com muita violência, mas ele conseguiu reprimir essa revolução, ele se tornou, o presidente do Ubequistão, ele se tornou um herói, né, pro Vladimir Putin. E agora no Cazaquistão aconteceu a mesma coisa. E o Putin, acho que o maior medo dele atualmente, é de que aconteça uma dessas revoluções é lá, que ela tenha a sua própria versão. O
2: pessoal lá parece estar, tá, principalmente agora, depois dessas sanções uh, pesadas do Ocidente, meio descontente, né? A própria oligarquia russa lá, pelo menos é o que eles noticiam aqui na Alemanha, diz que os oligarcas russos já estão meio descontente com a situação. Ontem a Bolsa Lutz pencou o Valor. Aqui passa no jornal que às vezes a, as pessoas indo nos bancos sacar todo o dinheiro que elas podem. Pelo menos aqui se fala em 6 mil pessoas presas na Rússia devido aos protestos contra a guerra, né?
1: É, é justamente por isso. Acho que o Putin tá mandando um recado não só para o OTAN, mas também para a oposição que ele enfrenta domesticamente, porque essa oposição é muito parecida, muito parecidos pontos em comum com a oposição que derrubou esses presidentes na Geórgia, na Ucrânia e no Kirguistão e agora também. Tá falando no Cazaquistão, que é uma oposição ali mais vinculada, que se informa muito através da internet, são pessoas ali de classe média, moram nos grandes centros urbanos. Né? E na Rússia, em contrapartida, grande parte da base governista do Vladimir Putin, que é a maioria da população, diga-se de passagem, são as pessoas mais pobres, mais provincianas, que têm valores ali mais tradicionais, que é uma distância maior da Europa. E a oposição que o Putin enfrenta agora, que é justamente o que a gente enxerga aqui através da nossa mídia né, mais recidentalizada, que é essa oposição mais barulhenta das grandes cidades, é o maior pesadelo do Putin atualmente. Porque é justamente essa oposição que conseguiu promover essas revoluções na Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004 e no Kirguistão em 2005. E agora está atuando no Cazaquistão. Na época da Revolução da Geórgia, a Rússia tinha provas de que haviam ONGs estrangeiras, ONGs norte-americanas, patrocinando os manifestantes, né? Que conseguiram impedir a posse do Edward Vernadze. Eu sempre tenho dificuldade para pronunciar esse nome. Pô, imagina a gente,
0: velho.
1: <risos> então, os impediram a posse desse cara e quem assumiu no lugar foi o Carlos Sarkash. Então, era um candidato para a Europa. Ele é anti-Muskona, né? ele é mais anti-russo. Mas, graças a essas manifestações que aconteceram, né? patrocinadas por ONGs norte-americanas, você tinha prova né? desse patrocínio. Então, isso meio que cria um certo tipo de insegurança, uma de desconfiança por parte do governo russo, em relação ao Ocidente de modo geral. Sobretudo, em relação aos Estados Unidos e à União Europeia.
0: Então, é aí que a OTAN entra na brincadeira como uma certa forma de, de antagonista
1: ao governo russo. Exato. Outra exemplo, o que aconteceu no Kirguistão, eles depuseram ao Askar Akayev, que era o presidente da época, que era um cara também pró-Rússia. O George W. Bush, né, ele deu uma declaração dizendo que a deposição do presidente kirguiz simbolizava um apelo popular pela democracia. Até aí tudo bem, só que isso, aos ouvidos de Moscou, soou como uma confissão da interferência estadunidense no processo, na deposição desse presidente, que era pró-Rússia. Então, o cara que assumiu depois era um cara mais, digamos, pró-União Europeia, era um cara que tinha valores mais ocidentais, não era um cara próximo do
2: é, semelhante foi em 2014, ele também, na Ucrânia, né? Quando tiraram o Yanukovych, né?
1: Yanukovych foi justamente o candidato que foi impedido de assumir o poder também em 2004. Acho que ele é um dos poucos políticos do mundo, né? a sofre, sofreu dois golpes, um em 2004 e outro em 2014. Nessa em 2004, não sabia. A de 2014,
2: eu vi uns documentários tal, alguma coisa.
1: E nessa primeira vez, em 2004, ele concorria com um cara que chamava Victor Yushchenko. E esse outro candidato, que era justamente o candidato a Europa, que era anti-russo, anti digamos assim, né, mais distante do Kremlin, ele foi misteriosamente envenenado durante o jantar, durante a corrida eleitoral. Ele ficou alguns dias internado, não morreu, e continuou concorrendo à presidência e ganhou o Kremlin, né? O governo russo sofreu uma derrota enorme durante esse processo. Com muito feio. Olha. Foi em 2014 que o Darth
0: Vader concorreu à presidente, não foi? Numa forma de protesto lá na
1: Ucrânia, uma coisa assim? Foi, foi, foi em 2014. Cara. Com os nossos poderes, nós dois, seremos capazes de
2: pôr um fim a esse destruidor e restaurar a ordem da galáxia.
0: Que complicado assim, é, até porque é o que é uma democracia bem recente e aparentemente nem um pouco estável até o momento, né? Eu
2: não sei se também é um fator assim. Você pega esses países dessa parte da Europa, assim, que formaram depois a, a divisão da Yugoslávia, mesmo a Ucrânia, tem muitas etnias diferentes no mesmo país, né? Então tem muita gente na Ucrânia que se identifica como russo, né? Todo aquele pessoal que mora ali na região do Donetsk, Lugansk, ali, né? A mesma parte, o pessoal da Crimeia, né? Isso meio não ajuda muito, né, porque não é que nem no Brasil, o pessoal se sentiu como o Brasil, em qualquer lugar do Brasil, né, as regiões tem muita, muita divergência, mesmo o episódio da Guerra do Kosovo ali, né, é uma região meio complicada nesse sentido, né.
1: Isso realmente é um fator muito complicado, porque isso abre margem de manobra para o governo russo conseguir fazer o que eles estão fazendo, né? De tentar ali falar, pronto, agora essas repúblicas são independentes, como ele fez com a Crimeia, né? Falou assim, a grande parte da população votou que queria se integrar à Rússia e assim eles
0: fizeram. E o quanto que, de fato, essa anexação da Crimeia influencia, digamos assim, na confiança do governo russo para fazer esse avanço em relação à Ucrânia? Eu não sei
1: se é bem uma confiança. Acho que a confiança talvez esteja ligada ao fato, eu imagino, é, pelo que eu conheço da relação da Rússia com os Estados Unidos, sobretudo, geralmente a Rússia tem relações mais fáceis com governos republicanos. Com governos democratas, geralmente o Vladimir Putin considera os líderes democratas mais fracos politicamente. Então eu acredito que ele acha o Biden um líder não muito forte, ele sabia que a reação norte-americana não estaria à altura do que ele planejava fazer, então talvez isso tenha servido ali como não um incentivo, mas entrou na conta de cálculo custo-benefício para que ele tomasse a decisão de fazer a incursão, né, de invadir a Ucrânia.
0: A questão da Crimeia, a própria Ucrânia, ela, se não me engano, ela foi muito favorável à independência da Crimeia na época,
1: não foi? Uma parte, sim. Acho que a questão da Crimeia foi diferente do que está acontecendo agora, porque com a anexação da Crimeia, a popularidade do China, não sei, estourou, subiu muito. Agora a questão está sendo muito diferente. Eu não sei quanto a aprovação da anexação da Crimeia pelos ucranianos, porque grande parte da Ucrânia, né, não são russos, né, tirando ali o território de Donbass, são, de fato, ucranianos nacionais. Eles não apoiaram essa anexação da Crimeia. Quem apoiou foi a própria população população da península e também a região ali, já do, do leste, da região de Donbass. Acho que a anexação da primeira foi um teste. O Putin estava querendo ali sondar o terreno, ver qual seria a reação né, das potências ocidentais. E naquela época já se discutia também a anexação de Donbass. Então o que tá acontecendo agora já estava sendo planejado desde um pouco antes de 2014. Eita! Agora ele achou que é o um momento mais propício. Mas já existia ali o próprio governador da Lugansk e da que já conversavam com Moscou naquela época para tentar fazer ali um golpe para tentar separar essas províncias da Ucrânia.
0: E nessa época a OTAN teve tanta influência quanto tem agora? Porque muitos noticiários pelo que a gente lê falam que um dos grandes pivôs aí de tudo o que está acontecendo na Ucrânia hoje é por conta da expansão
1: da OTAN ao leste da Europa. E nessa época a OTAN ela teve algum tipo de influência? Bom, a OTAN sempre tem influência, né? Mas eu acho que a influência dela é mais negativa no sentido de provocar, né? A Rússia se sente empurralada com a expansão da OTAN. Ela não consegue barrar o fundamento de existência da a OTAN, enquanto organização na né, segurança coletiva, era contrapor o Pacto de Varsóvia, da época da União Soviética. Já não existe mais o Pacto de Varsóvia, então, teoricamente, a OTAN não deveria existir também, porque ela não tem mais um contraponto né, grande ou forte o suficiente para justificar a sua existência. Então, ela tem um peso agora que é basicamente de encurralar os russos. Então, o governo russo se sente pressionado, vendo ali as suas áreas de influência principais, principalmente agora a Ucrânia, a Bielorrússia, né, a Polônia já foi, os países bálticos já já foram, já fazem parte da OTAN. Então o governo Putin em especial está tentando mostrar é que eles não vão tolerar mais uma expansão a leste da OTAN. Basicamente isso. Aqueles noticiam aqui é que uh,
2: isso ainda teve um efeito negativo de fortalecer a OTAN no sentido que, nos últimos anos. Você tinha uma disputa interna ali, a, a França puxando para um lado, o Reino Unido pro outro, a Alemanha para outro. E que mais ou menos agora, assim, por causa da invasão, o bloco se uniu mais em torno da ideia da OTAN de justificar: olha, precisamos ter a OTAN ainda por causa disso. Inclusive, a gente viu aí, acho que foi na sexta, no sábado, na né? quinta, não me lembro. Algum jornal levantou a possibilidade de incluírem a Finlândia e a Suécia na OTAN. Né? O Putin já disparou algumas ameaças também, né?
1: Sim, claro. Mas é isso que eu tô dizendo, né? Ele se sente ameaçado, claro, pela expansão da OTAN. Por exemplo, em 2015 foi assinado aquele tratado de Minsk II né, com, com o governo da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Foi ainda na época do governo Poroshenko. Nesse acordo, a Ucrânia fez uma série de concessões à Rússia. Né? Então, acho que uma das raízes do problema está exatamente nesse acordo, na interpretação desse tratado, desse acordo entre Rússia e Ucrânia. O momento, na época, né, 2015, ainda era tenso, né, logo após a anexação da Crimeia e o apoio já da Rússia àqueles separatistas lá da região de Donbass que compreende Lugansk e Donetsk. Essas concessões diz respeito a uma reforma constitucional que a Ucrânia teria que fazer, o resultado dessa reforma constitucional teria que ser a descentralização do país, descentralização política-administrativa. Só que daí vem um problema. Nenhum dos dois lados entendeu o que seria tal descentralização. O governo ucraniano entendeu que seria uma autonomia relativa da região de Donbass, mas essa autonomia não entraria em questões de segurança nacional ou de política externa. Já o governo russo, por sua vez, entendeu que essa descentralização implicaria numa federalização e que portanto isso daria às províncias lá de Danetsk e Lugansk o poder de contra um eventual ingresso da Ucrânia na OTAN ou na União Europeia, ou seja a Rússia queria que essas províncias tivessem o poder de impedir, de barrar que a Ucrânia conseguisse ingressar na OTAN e na União Europeia, só que desde 2014 para cá, a Ucrânia tem se aproximado, né, assinado cada vez mais acordos de cooperação estratégico-militar ou então a Rússia tem alegado que a Ucrânia tem descumprido esse acordo de Minsk II, então a narrativa ucraniana é de que eles entendem descentralização de um modo e a Rússia entendeu desse outro direito, então meio que uma guerra de narrativas né, entre os dois governos
0: Chegamos então ao conflito o que de fato fez iniciar? Eu lembro que aqui no Brasil era mais ou menos ali na madrugada, entre 11 horas e meia-noite do dia 23 ou 24, se eu não me engano, aqui de fevereiro. Simplesmente, tranquilo, mexendo no computador. Quando eu entro no G1, assim, tarde da noite, antes de dormir, eu vejo que a Rússia, de fato, fez o seu movimento. O fez o Putin chegar às vias de fato? Chegar a realmente atacar e, até
1: o momento, bombardear a Ucrânia? Eu acho que o Putin tá num momento muito, assim, conturbado, domesticamente, sobretudo, e ele tem medo de que ele perca, de fato, a influência sobre a Ucrânia. Então, como eu disse, eu acho que não tem um ponto, uma gota d'água em específico. Ele acha que esse momento agora foi o mais propício. Ele fez lá o cálculo de custo-benefício. A Rússia já está sob sanção na internacional desde 2014, só que, assim, com a subida do preço do petróleo, eles têm conseguido viver, assim, relativamente bem. Agora as sanções vão piorar, vamos ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, não sei se será o suficiente, mas acho que não teve, assim, uma gota d'água. Foi uma somatória de fatores. Então, tanto esse temor em relação às revoluções coloridas, né, de acontecer mais uma na Rússia, ou de que ela, de fato, seja efetiva no Cazaquistão. os russos, de modo geral, eles têm um enorme apreço pela estabilidade, né, controle, pela ordem. E eles prezam por isso também, não só dentro do país, mas também nos seus vizinhos. ali né, Que a Rússia considera a Ucrânia e a Bielorrússia como um quintal. Eles acham que aquilo é o quintal deles, basicamente. Então, eles prezam muito pela estabilidade e pela ordem. Eles preferem sempre o mal conhecido ao invés do que é desconhecido, né, ou do que é incerto, do que é novo. Então, então tudo isso que tem acontecido, se aproximar cada vez mais da Ucrânia e da Finlândia da Suécia, tem deixado o governo Putin cada vez mais desconcertado. Eu lembro de, assim, essa tensão de,
0: ah, vai rolar uma guerra. Cara, eu lembro dela do ano passado. Você ama, Bob, que acho que até na nossa retrospectiva de notícias a gente falou sobre isso. Pô.
2: O Putin já colocou as tropas ali na Bielorrússia que era com a própria Ucrânia há muito tempo, né? Muitos analistas, pelo menos aqueles. eles comentando que o Pentágono não avisou, né? Que o Pentágono tava certo enquanto todo mundo falava que você não invadiu, o Pentágono até deu, assim, que seria nas próximas horas. Porque não se mobiliza tanta gente a um custo tão alto pra nada,
0: né? Só pra fazer uma pressão. É.
2: Mas eu achei também que não fosse chegar a esse ponto deles entrarem na Ucrânia, né? Ou se eles entrassem imaginei que eles iam ficar ali mais na região do Dombás, ali. Não achei que eles fossem, tipo, uma ofensiva tão grande.
1: Atacaram Kiev, sabe? Atacaram a capital. Era o que o governo falava, né? Eu também, que é por isso que eu falo que é muito difícil prever, né, tem gente que tenta fazer previsão ah, se vai acontecer uma guerra mundial ah, se a Rússia vai querer incorporar de fato a Ucrânia ao território russo. É muito difícil tentar falar o que vai acontecer, porque o governo russo dizia que só queria assegurar a autonomia das províncias, né, Lugansk e Danetsk a gente já viu que não é bem assim, então ele já expandiu o escopo da intervenção militar para desnazificação e desmilitarização então não era simplesmente assegurar a independência, né, relativa ali das províncias. Então existem interesses maiores por trás disso. Então, esse apreço que eles têm pela estabilidade, que acho que vem um pouco do trauma da experiência social-democrata lá na época do Boris Yeltsin, durante os anos 90, que, assim, o Yeltsin foi o primeiro presidente democraticamente eleito, mas as consequências do governo Yeltsin para a população, para o país, foi o aumento da desigualdade social, a hiperinflação, gravíssimos escândalos de corrupção. E, assim, em menos de um século, a sociedade russa passou por três tipos de Estado, né? Então, assim, o um Estado monárquico absolutista, depois o um Estado socialista de economia planificada. E daí um Estado capitalista, né, com curta experiência social-democrata nos anos 90. Então, assim, de modo geral, a população russa é muito avessa a grandes transformações, porque esses episódios de grande transformação no país trouxeram mais resultados negativos que positivos para a maioria das pessoas. Então, os russos têm esse apreço enorme pela estabilidade e pela ordem. E eles estavam vendo um caos sendo gerado ali na fronteira, praticamente. Na Bielorrússia começou a acontecer enormes manifestações populares também contra o governo Lufthansa, e a Ucrânia cada vez mais aproximando o Deltan, querendo se separar da União Europeia, e já com com todo esse panorama das revoluções coloridas, como eu disse anteriormente. Então, assim, é uma questão muito complicada para o governo russo atualmente. E sem contar que
0: aquilo que você falou, que a própria Rússia considera ali a Bielorrússia e a Ucrânia como quintal dela, uma brincadeira dela, tipo, ninguém mexe. Sim. Eu falei. <risos> Na abertura, o um relacionamento abusivo Ou esse que não consegue desvencilhar.
2: <risos> Se você pensar desse ponto de vista também, né Todas essas grandes potências aí Tem os seus pequenos quintais, né Áreas ali que, olha, melhor não vir aqui interferir Porque não vai ser bom pra ninguém, né
0: Mas, o oh, Bob, o segundo maior país da Europa, cara Não é um pequeno quintal, cara Que isso?
2: Tem uma boa discussão, assim, né A gente fala Ucrânia e Europa, assim, né Até a parte da Rússia é um pouco Europa, né Vejo o pessoal falando assim, o quão Europa A Ucrânia é, né? Porque eles estão tentando Entrar pra a União Europeia tudo mais Ciscentina e mais europeus, né? Mas o quão Europa ela é, né? Se ela não é mais Rússia do que Europa
1: é, A própria Rússia já quis entrar pra OTAN Já entrou em negociação também pra integrar o OTAN Mas, obviamente é, Não funcionou, não deu certo
0: não. <risos>
1: Mas... O que que rolou até agora todo esse
0: conflito aí? A gente já tá com quase uma semana de conflito, muitas casualidades que a gente tem informação hoje no dia 1 de março. Segundo o governo ucraniano, mais de 350 vítimas civis na Ucrânia, o que, poxa, é muito trágico, muito trágico mesmo. E o que que tá rolando no momento?
1: hoje que a Rússia fez um atentado, né, a bomba ali contra uma torre de TV ucraniana. Então, aparentemente, a Ucrânia está sem rede de televisão. Uhum.
2: Sim, eu vi isso, tiraram do ar. Inclusive, tem relatos deles estarem usando bombas de... como é que chama mesmo?
1: Armobaricas, né, eu vi.
2: É, e tem as bombas de fragmentação. Dizem que está, estariam usando armas de fragmentação, o que não é permitido, né?
1: Teve ali uma tentativa de acordo entre o governo ucraniano e o governo russo lá, sei lá, um ou dois dias atrás. Mas eu já imaginava que não daria certo porque não tem como a Ucrânia vai ter que ceder muita coisa para conseguir fechar um acordo com o governo da Rússia. Então acho muito difícil que um acordo seja firmado aí nos próximos dias. Mas vamos ver. Como eu disse, é difícil prever o que vai acontecer numa situação de conflito como essa. Qualquer tentativa de previsão aqui não segue nenhum rigor metodológico ou científico. É uma opinião minha. Por especulação.
0: Tem uma, uma questão é que assim a gente vê em muitas notícias a mobilização da população ucraniana de realmente bater de frente. Você vê notícias de que a Ucrânia armou a população, você tem pessoas que estavam em outros países voltando para a Ucrânia para estar na guerra. Então, de fato, você vê que em relação ao combate armado, a Ucrânia não tá
2: recuando. E antes disso também, né, teve até o próprio Putin citando as forças armadas ucranianas a depor o Zelensky. Alguns dias atrás ele tentou fazer esse meio golpe aí, né? O
1: comediante. É, mas não sei se vai dar certo. Assim, a Ucrânia tem tentado defender o máximo o seu direito a ter nacionalidade, né, a serem ucranianos, a terem um próprio Estado. Parte dos ucranianos consideram que estão em guerra contra a Rússia desde 2014, não é desde agora. Então, desde a anexação da Crimeia. Então, perceba aí que eles realmente estão com sangue nos olhos para defender a pátria. O que, pra gente aqui mesmo na América do Sul, é uma
0: loucura, porque a gente não está acostumado a ver um país tendo sua soberania desafiada por outro aqui no, nos nossos vizinhos, então eu imagino que assim, pô, se você fala que desde 2014 existe essa tensão, existe essa animosidade aí lá de tipo a qualquer momento a gente talvez tenha que entrar em algum conflito pra defender a soberania do nosso país. Peraí, me buscar? O que, que eu fiz? O senhor não é reservista? Então, vai ter guerra, vem te buscar. Vamos Calma, lá. como assim? Buscar, ó, tá louco? Vai precisar de mim mesmo? Então tem que ligar pra minha mulher, espera aí. Cara,
2: situação complicada. Isso é uma das coisas também que relatam aqui que uh, talvez foi um mau cálculo do Putin quando ele pensou que seria Fácil porque a Ucrânia tá ali em conflito, com aquela região do Dombás há uns oito anos já, né? Desde 2014 eles estão em conflito. Então você tem pelo menos uma parte do exército ucraniano que é experimentado em combate, né? Que tá nos últimos oito anos ali tendo enfrentamentos reais. Isso também ajudou ali a afirmar uma
1: resistência. Até o ex-presidente ucraniano, né? Teve um vídeo dele segurando a K-47, ele partindo pro conflito, falando que vai defender a capital. Eu mesmo tenho amigos ucranianos que também estão lá prontos pra defender a cidade, foram na junta, né, de alistamento militar, pegaram armas estão ali prontos para caso seja preciso, né, para eles defenderem a capital. Então assim, os ucranianos não foram para bem também não.
2: Né? E esse é o pior cenário, né? O, não a defesa, mas o prolongamento desse conflito, né? acho que todo mundo quando começou, quando a Rússia invadiu ali, imaginou que seria mais ou menos rápido, né? O exército russo entrar e tem muita gente falando que eles estão indo meio devagar, não ser um verdadeiro massacre, né? Mas esse prolongamento é a pior situação possível, né? E daí vem a questão do depois ainda, né? O que a Rússia vai fazer? Vai tentar estabelecer um governo provisório? Vai anexar?
1: Exato.
0: Sem contar que é, eu vi hoje no, no G1 uma notícia falando que a Ucrânia tá tentando adquirir armas nucleares para de certa forma, conseguir ameaçar também a Rússia dessa forma, porque a gente sabe que a Rússia tem um poderio nuclear que a Ucrânia definitivamente não tem. É o maior sinal nuclear do mundo, o russo, né? É, e aí a gente fica com mais mais essa tensão, porque se ocorrer algum conflito nessa escala, aí complica para todo mundo, porque vai envolver muito mais gente. Pelo menos eles dizem que o
2: arsenal nuclear moderno, ele é razoavelmente controlado, sabe? Não é aquela mesma situação do Japão ali. que é um arsenal nuclear um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, né? É um arsenal nuclear, né?
0: Bob, independente disso, cara, se um lado comete um crime de guerra, o outro, de certa forma, vai querer responder na mesma moeda.
2: Sim, eu digo no sentido de não ser o que as pessoas imaginam que é uma guerra nuclear, sabe? De imaginar, tipo, o final de esse menor de futuro, as bombas voando no céu e tudo explodindo. Não é exatamente assim. Pelo menos é o que o pessoal com formação militar é, fala. É,
1: assim, quando a Rússia reconheceu a, a criação da Ucrânia, né, Reconheceu as fronteiras ucranianas lá, no, durante o desmanche do Estado Soviético, a contrapartida da Ucrânia era que ela deveria ceder as suas armas nucleares para a Rússia. E deveria assinar, né, o acordo de não proliferação de armas nucleares. O que ela fez? Nossa, a Ucrânia tem respeitado isso. Não tem nenhuma prova de que o governo ucraniano tem secretamente produzido armas nucleares, né? Os russos até tentaram lá chegar em Chernobyl para ver se tinha, de fato, alguma coisa. Mas, não, nada foi constatado até então. Mas o simples fato da Ucrânia participar da OTAN, né? Que tem países que têm ogivas nucleares, são países nuclearizados, como Estados Unidos, né? Inglaterra. Então, assim, a Ucrânia teria acesso, mesmo que de modo indireto, a um armamento nuclear, né? Porque, como é uma instituição de segurança coletiva o ataque a um país do OTAN seria um ataque a todos eles. Então, nesse sentido, a Ucrânia estaria desrespeitando um tratado que ela assinou com a Rússia lá nos anos 80, né? que a Rússia reconhecia as fronteiras ucranianas. Isso deveria ceder então, a possibilidade de ter um armamento nuclear. Pô, mas nesse tratado
0: não fala nada sobre tacar uma bombinha na capital da Ucrânia, não? Sobre ser proibido isso aí? Porque, pô,
1: só o um lado que se beneficia disso? É lei do mais forte, vale para as relações internacionais.
2: É, foi o que o Chiguen falou hoje ou ontem, né? A paz é uma concessão dos mais
1: fortes. É isso. Então a quantidade de concessões que a Ucrânia fez né, lá nesse primeiro tratado e fez agora, em 2015, com esse tratado Minsk 2, que eu falei para vocês, sobre essa questão da autonomia, porque é Pô, é uma reforma constitucional, sabe? É uma, não é uma leizinha simples. É, é que você está deixando duas províncias do seu país com o poder de vetar algo em relação à política externa do seu país. É algo, assim, muito sério. É como se, assim, Minas Gerais pudesse optar se o Brasil entra ou não para o Mercosul. Ou, sei lá, o Amapá vai decidir se o Brasil entra, entra ou não em guerra. Se o Brasil está ou não tal tá, tá tratado com a União Europeia. Muito poder para poucas opiniões.
2: Não, não. E, e, e tem né, nem questão de área também, né, Luiz? Tem, tipo, muito poder na na vendo do ponto de vista ucraniano, né? Muito poder numa região que é claramente pró-Rússia, né? Então isso já seria preocupante o suficiente, né?
0: Não, é, é basicamente você colocar um governo russo na Ucrânia, é basicamente isso. Essa é a ideia. E quem mais é aliado da Rússia nessa brincadeira aí? Olha,
1: atualmente aqui, eu sei que na América a gente tem Nicarágua e Venezuela, mesmo que mas declararam apoio ao governo Putin. A China claramente, né, acho que ele é o maior aliado russo atualmente.
0: A China é quem sustenta.
1: <risos> é, a China acho que é quem sustenta, é. Quem tá guardando ali as costas, né, o guarda-costas da Rússia é a China, com certeza. Sim. E a Bielorrússia, né, que ele, eles chamam de último ditador da Europa, mas para a menina que eu sei o que
2: Putin
0: também tá na lista ali.
2: Não, o Putin é que vai poder ficar no poder até 2036. E... É, é, uma coisa assim.
0: Tá. Aí depois ele renova, depois ele renova. Tem reeleição.
1: Aí depois ele consegue ficar mais. Teoricamente ele vai sair do poder com 88 em 2036.
0: Nossa. Ô Caio, sinceramente, assim, qual a influência de Venezuela, Nicarágua e bela nisso? A não ser a própria propaganda. É, eu acho que é
1: isso. Em política, em, o que importa é discurso. É o fato de você estar lá Mesmo que presente através de discurso Mas você estar lá apoiando Então você fala, ah, fulano de tal me apoiou A política é isso É a arte do convencimento do discurso Então são guerras de narrativas. Né? Você pega mesmo o caso da Bielorrússia Que eu acho que, tirando a China Porque
0: a China ainda não é tão expositiva Quanto o governo da Bielorrússia Em relação ao apoio à Rússia O próprio governo lá de Bielorrússia O próprio presidente, ele, ele fala assim na cara dura Que ele é, vou usar um termo Meio pejorativo, o cachorrinho do Putin, mas assim só para isso, porque é um país em que a própria opinião internacional sobre ele é como se fosse um dos piores lugares do mundo, muito também por conta da própria
1: posição política do presidente. Se você tem uma base de apoio internacional, né, o que acontece na política doméstica vale para internacional nesse sentido. Por exemplo, se você tem uma base de apoio política doméstica, você consegue passar determinadas leis, né, porque você tem ali uma justificativa. Você fala, olha, parte da população pensa desse jeito para a política internacional também. Então, olha, eu estou sendo aqui, né? eu tenho um backupzinho que tá, me salvaguarda. eu consigo tomar essas atitudes, eu consigo tomar essas decisões, porque fulano de tal me apoia, é basicamente essa ideia também. Mas acho que apoio assim, financeiro mesmo, não tem uma influência ali, Canaco e a Venezuela apoia a Rússia. E do outro lado ali, dos
0: grandes antagonistas ali da Rússia, o que que tem de movimento, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia nessa brincadeira? Aí?
1: Olha, aparentemente a OTAN já sinalizou que não vai intervir, a não ser enviando né, ajuda médica militar para a Ucrânia, então basicamente a Ucrânia vai ter que se virar porque a OTAN não vai intervir. Então, os Estados Unidos também já deixaram claro que não, vão ajudar com o que puderem militarmente, financeiramente. Mas assim, são sanções econômicas e apoio militar à Ucrânia. Vai ser isso.
2: Aqui na Europa, pelo menos, eu não sei se é noticiaram no Brasil, mas a OTAN já despachou um contingente bem grande para o leste aqui, para as bases do leste. Então foram 100 aviões, 120 barcos, 3 porta-aviões e 40 mil tropas foram e estão sendo deslocados todas ao leste, o mais ao leste possível em alerta máximo, acho que é mais pra um jogo de força assim, sabe, olha, caso de algum problema já estamos... Se me atacar, vou atacar, é isso é, porque como o gente da OTAN é muito espalhado na Europa, né? tem base em vários países É muito difícil mobilizar um exército da OTAN Em grande quantidade, muito rápido Então eles já estavam fazendo alguns movimentos aqui
1: Apesar é que você assim, acha que o temor maior, talvez, da OTAN O temor não é, porque a OTAN supera em muito o poderio militar é, Caso a Rússia decida em se é Sair da Ucrânia, por exemplo, passar pra Moldávia Talvez a OTAN comece a pensar de novo Comece a reconsiderar Tomar uma atitude mais enérgica em relação à Rússia Mas até o momento os indícios são de sanção econômica e apoio militar e financeiro
2: para a Ucrânia Inclusive nessa parte das sanções A gente está até comentando antes de começar o episódio A Alemanha, uns dias para cá, virou a chave assim. é, Tanto a Alemanha quanto a Itália Que são os países europeus que mais dependem do fornecimento de energia russa E de domingo para cá, se não me engano Eles já entraram com tudo, assim, nas sanções Então já tinha aqui um negócio mais privado Então os times daqui da Bundesliga, na Copa Alemã Que tinham propaganda da companhia russa de gás Lá não estavam usando mais propaganda. Você tinha já o banimento do espaço aéreo, né? Para Jones Russos. Mas acho que domingo pra cá eles aderiram a essas sanções mais pesadas, né? De... Essa parte do SWIFT bloqueio de contas, dizem que cerca de 60% das reservas russas foram bloqueadas que estão em bancos estrangeiros. Aqui passou até a declaração do dono do Chelsea, que é o Abramovich Passou algumas declarações dele aqui.
1: É, então acho que é do mesmo jeito que existe uma pressão ali da Rússia até o um apoio internacional, né? Que entenda Nicarágua, Venezuela, pelo da China. Também existe uma pressão para que os países ocidentais se posicionem contra a Rússia, né? Contra a incursão. Por exemplo, o Brasil está sendo pressionado, o governo Bolsonaro está sendo pressionado tomar uma posição, né? Se vai apoiar o Putin ou se vai ficar contra ele. Então, agora não tem essa de ficar em cima do muro, né? Quem ficar ali pode ser que fique à margem do, do sistema internacional. Pelo menos nessa questão, né? Pode ser penalizado futuramente ficar ali à margem de acordos econômicos e tal. O próprio Biden falou isso no discurso dele. Nunca é bom estar à margem de nada, né? Em relações internacionais. Então, se posicionar, principalmente nesses casos, um país grande como é o Brasil tem um peso internacional relevante, né? Então, seria importante que o governo Bolsonaro se posicionasse. Logo. É, então, o Brasil, ele se posicionou na reunião da ONU. Ô, oh, perdão. O Conselho de Segurança, o embaixador.
0: Exato. O embaixador se posicionou contra os avanços da Rússia. Os sinais são controversos, né?
2: Porque o Itamaraty fala uma coisa, aí o Bolsonaro vem e dá declarações que não vão muito de acordo. Sim.
0: Ali nas primeiras 24 horas, o vice-presidente, ele deu uma declaração repudiando o avanço da Rússia. Mais tarde, o presidente falou que ele não tá autorizado.
1: É, ele desautorizou o Morão, né? Então, é a posição brasileira ainda nesse contexto. Por quê? Por conta das parcerias econômicas? O que que tem de influente na Rússia no Brasil. o um medo de se comprometer. O Brasil fez isso durante a Segunda Guerra, né? Foi assinar lá os feitos do segundo tempo. Então acho que é o um medo de se comprometer tanto contra a Rússia, que faz parte ali dos Brics, né? assim talvez o temor do governo bolsonaro seja desagradar a Rússia e a China ao mesmo tempo. Desagradar a China nunca é bom. Se Tratando do Brasil, né? Nossa principal parceira econômica não seria positivo. Mas a própria China já deu sinais né? de estar disposta a trabalhar ali como moderadora, né? Entre o governo ucraniano e o governo russo. Ela tomou um partido, deu ali um pronunciamento inicial, né? Falou ignorável a incursão, dando um apoio para o governo Putin, mas agora o presidente franiano entrou em contato com o chinês e o governo chinês se dispôs a trabalhar como moderador, tentar fazer essa ponte para talvez se chegar a um acordo. Acho difícil que aconteça, mas como a China tem peso, acho que é uma coisa a mais, sabe? um ponto positivo.
0: Como o Caio falou antes, é meio difícil a gente prever as coisas, não temos modelos para prever isso. Aqui a gente vai trabalhar na especulação, vamos dar uma de Marcia Sensitiva aqui para falar sobre o que, que pode vir a acontecer, tanto para um lado onde acaba ou para um lado onde continua o conflito. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aí, principalmente para você, Caio, é: se acabasse hoje, agora aqui ó, no meio da gravação, o que aconteceria na sua
1: opinião? Eu acho que uma das coisas, acho que dificilmente a Rússia vai assinar um conflito é, deixando as províncias que Lugansk danientes, ainda parte da Ucrânia. Acho que o governo Putin se sentiria desmoralizado, depois de todo esse trabalho, de toda essa incursão, todo esse gasto né, de efetivo militar, tá aí de lá sem nada. Então, acho que o acordo agora é somente, né, mesmo que a Ucrânia jure né, de pés juntos, que não vai assinar o tratado, não vai assinar o um acordo com a OTAN, que não vai querer entrar a União Europeia, é, acho que a Rússia não vai deixar essas duas províncias como parte da Ucrânia. Então, não sei se ela, ela, se ela vai querer incorporar as lugares que da de Daniel descalca o território russo, ou se vai realmente reconhecer essas duas como países ou províncias independentes. Acho que esse é um dos, um dos fatores.
0: E as sanções econômicas que foram impostas sobre a Rússia, elas iriam continuar? Por quanto tempo será que elas seriam mantidas? Possivelmente elas vão continuar né, por muito tempo.
1: Mas, tipo, veja, tipo, o Irã tá com sanções econômicas até hoje, né, dos Estados Unidos. Irã que ficou muitos anos também sob sanção econômica. E, assim, tão, não tão bem, mas essas sanções não levaram o Estado a falência ou nada do tipo. Então, acho que a Rússia levou em consideração que as sanções eram uma possibilidade, na verdade ela seria uma resposta quase que automática à invasão, mas ainda assim isso não impediu de que ele tomasse essa decisão. Nos últimos anos a Rússia
2: vem trocando muito das reservas que eles têm em dólares por reservas em ouro, então eles andaram comprando muito ouro, o Banco Central Russo pelo menos, mas eu acho que talvez o que eles, não sei se o Putin não contava... Ou... Pode pesar nesse sentido é a insatisfação da oligarquia russa, né? Na medida que as sanções começam a atingir também esses oligarcas, né? Os negócios que eles têm, as contas... Interior, pode ser que isso né, jogue contra ele na, na parte das sanções, né? Não sei como o pessoal vê, mas...
0: Você até comentou da questão da, da distribuição de gás natural que a gente tem ali, a Gazprom, que é, se eu não me engano, ela é a maior distribuidora de, de gás da, do mundo, né, cara? Também,
1: para atravessar, imagina, o gás do, do território russo inteiro e grande parte do Europa. Sim! Uhum. <risos> é uma tecnologia interessante. Até o Brasil se poderia se beneficiar um pouco disso, né? para trazer ali gás dos países vizinhos, A né, Venezuela, Sul, mas essa questão do gás importante. A Ucrânia já ficou há alguns anos. Não sei se foi alguns anos, mas teve um ano específico, que a Ucrânia ficou sem pagar, né? acho que foi no auge da crise financeira de 2008, e a Rússia decidiu cortar o gás ucraniano em plano inverno. Só que, como os canos, a tubulação passa dentro do território ucraniano, o que, que aconteceu? A Ucrânia ficou com gás e quem ficou quem se lascou no final foi a Alemanha. Então a Alemanha ficou sem gás, porque as torneiras, né os metros cúbicos lá, quem gastou foi a Ucrânia mesmo sim. Fizeram um gato. E quem ficou sem gás foi a Alemanha. E a Itália
2: conta de energia que já é caríssima o suficiente para poder abrir mão, sabe, que o pessoal que não anda muito preocupado, mas é a única coisa que se fala assim, quando se fala em, em, nessas sanções é porque eles foram retirados do Swift, recentemente né? alguns bancos russos, mas se tinha uma discussão de, ah, vou deixar alguns bancos russos aqui, né, porque a Alemanha precisa pagar, também tem bancos europeus com medo de tomar calote do, dos bancos russos, uhum. já anunciaram que o maior banco russo, a filial a europeia do maior banco russo talvez quebre, então essa parte das sanções, quando entra as sanções mais pesadas, tinha um pouco de divergência aqui no no sentido de como aplicar, como fazer para não afetar o fornecimento de gás, não só de gás, né? gás e carvão aqui para a Europa.
1: Também com a economia integralizada como a gente tem hoje, né, é muito difícil uma guerra dessas, dessas proporções não afetar o mundo inteiro. Então é claro que vão, vai ter consequência para a Europa também, para os Estados Unidos, talvez até para o Brasil, mas é inevitável que isso aconteça.
0: A gente colocou um cenário se hoje acabasse, mas o que a gente espera, infelizmente, que pelo menos pelos próximos dias, pelo menos o que a gente tem agora aqui, de fato, continue. Mas a grande preocupação, acho, pelo menos que atinge a gente aqui no Brasil mesmo, é se isso acabar se escalando e virando uma guerra muito maior. E existe, de fato, esse risco, já que vocês falaram, ah, a OTAN enviou dezenas de milhares de tropas, mas é só para mostrar, ó, pisar no lugar errado, a gente vai dar nosso jeito. Só que existe mesmo esse grande risco de se tornar uma guerra maior. Muitos falavam, ah, é a terceira a guerra mundial, mas...
1: Ah, não. <risos> assim, nunca diga nunca, né? É muito difícil. Mas eu acredito que não, porque geralmente armas nucleares, pelo menos, são consideradas um recurso disfasório. O simples fato de você tê-las, né, de você ter arma nuclear, já é o suficiente. Então, o partir para o uso dela acho que já é um pouco irracional, de ambos os lados. Acho um pouco difícil que aconteça uma guerra nuclear. É, até partindo do pressuposto de que, numa guerra, a razão tem que... Né, tem que operar um pouco mais, porque você está mexendo ali com recursos muito estratégicos. Mas o que eu acho que pode acontecer é que como eu disse antes, né o governo Putin está mandando um recado não só para os países ocidentais mas, mas também para a sua oposição. A gente já está percebendo agora, no começo do conflito, que essa oposição está cada vez mais nervosa né, na Rússia. Então o pessoal já foi para as ruas em Moscou e São Petersburgo, nas grandes cidades do país. O que pode acontecer é que esse tiro pode sair pela culatra e o Putin pode acabar sendo deposto. A revolução colorida pode se concretizar. Como uma profissão Profecia autorrealizável. O que ele está querendo evitar, na verdade, agora pode acontecer justamente por
2: causa dessa incursão. Inclusive aqui, eu acho que do, acho que domingo deve ter outro protesto em Berlim, talvez ainda maior do que teve esse domingo, ou sábado. Teve um mega protesto em Berlim.
1: Eu vi um analista russo dizendo que o governo não esperava encontrar uma oposição tanto internacional quanto doméstica tão forte. Ele achou que fosse acontecer como aconteceu com a anexação da Crimeia, que a popularidade dele era crescer, pelo menos dentro da Rússia, né? Entre esse grupo maior, mais pobre, mais Provinciano, né, provinciano do interior do país. Mas mesmo pessoas que apoiavam o presidente Putin agora estão contra ele. Eles não estão apoiando essa guerra. Então acredito que, nesse sentido, o Putin pode estar sendo prejudicado. E caso essa guerra se prolongue por muito tempo, como já é difícil manter um esforço de guerra na né, econômico por si, isso acrescido das sanções econômicas acho que vai se tornar insustentável no médio e longo prazo para o governo. Há décadas temos esse medo
0: da guerra nuclear, né, que vai transformar todo mundo num lugar desolado, grande, de inverno nuclear, todo mundo tem que comer cebola e o que preocupa por exemplo, a gente falou que o Brasil não tomou uma posição, eu lembro de um meme, no dia que o iniciou de primeiros horas, quando o, o vice-presidente, ele se posicionou a galera falando, fica quieto, Morão não coloca a gente no meio disso <risos> mas eu acho bem difícil o Brasil de fato se envolver nessa... nessa brincadeira e países menores também, assim tirando essa questão que a gente falou da própria propaganda política interna, olha eu, governo de, sei lá, das Ilhas Maurício, apoio tal lugar. Dane-se, isso aí é, é indiferente. Mas, de fato, conflito armado que realmente preocupa ali. Porque, imagina, para quem tá nos países próximos ali do, do leste europeu, o quão preocupado deve estar, de fato.
1: Sim, principalmente os países que eram parte né, da esfera de influência soviética. E tem a questão humanitária
2: também, né? Você vê Romênia, Polônia também tem impacto desses países, né, a receber é a nossa quantidade já se falam aí em até 6 milhões de refugiados. Exato. Tanto na economia, quanto socialmente, né?
0: Tem. E quem vai receber mais isso, serão, na verdade, os países com mais condições financeiras porque o refugiado, ele vai procurar um lugar melhor, ele não vai querer ficar lá no, no leste europeu lascado, entendeu? É, inclusive a gente viu também, né, o caso
2: dos jogadores Brasileiros aí, que também tem um problema lá na Ucrânia, né? É, que teve um problema de evacuar, por exemplo, a população negra e tal, né? Tem assim, diversos relatos, vídeos de Pessoal barrando, e você tem um relato dos do, do brasileiros, né? Que jogavam ali na Ucrânia e tiveram que andar, ir andando até a Romênia para pegar um trem da Romênia, vir para Alemanha e conseguir embarcar, né? Porque eles não conseguiram, alguns não conseguiram sair de trem da,
1: da Ucrânia. Eu tô vendo algo sobre, sobre essa questão dos refugiados, agora, assim, interessante e triste ao mesmo tempo, né? A diferença de tratamento, tanto da mídia, quanto eu já vi alguns pronunciamentos de governo, ou seja, pronunciamentos oficiais, né? Falando assim, ah, a gente tem que receber os ucranianos, porque eles são brancos como nós, são cristãos... Com europeus, não são muçulmanos, não são negros que estão vindo da África. A gente sabe que eles não são terroristas, não tem uma história. Nossa! É uma diferença de tratamento assim gigantesca. Poxa, que
2: triste. Eu não sei se o Luiz viu, mas tem vídeos assim de pessoal falando: não, é, população negra não vai entrar no trem agora. Mas vamos evacuar esse pessoal aqui primeiro. Cara,
0: isso, isso é triste, porque a gente tem muito, muitas lembranças assim marcantes de quando a gente tinha uma grande. uma grande movimentação de da população árabe para país da Europa. A gente tem aquela foto da criança morta na praia, sabe? Essa diferença de tratamento, cara, incomoda muito, pelo menos pra mim. Incomoda pra caramba você colocar dessa forma, entendeu? Independente disso, são pessoas que estão fugindo de
1: condições precárias. É, mas parece que a vida dos ucranianos valem mais do que a vida de outros povos, sabe? Que vieram de outros lugares mais pobres, né? Ou que são negros ou que não são cristãos. Que triste isso. Caramba. Eu achei interessante você ter falado, cara, que
0: se tem Entender, provavelmente vai gerar um efeito reverso aí na popularidade do Putin. Mas existe uma possibilidade, existe um mundo em que a Rússia, ela toma posse do território ucraniano?
1: Acredito que não. Como eu disse, isso é muito difícil de dizer, mas eu acredito que não. O interesse de fato da Rússia, também do governo Putin, não é de se apossar do território ucraniano. É só para não deixar
0: é, assumir o relacionamento com a OTAN, é
1: isso? Isso, basicamente isso. Não acredito que tenha ali o interesse de realmente Restaurar a União Soviética Não acho que seja esse o caso Eu vi até algumas postagens aqui no Brasil De páginas mais à esquerda né, Torcendo para o Putin Porque ele estava, estaria restaurando né, As fronteiras da União <risos> Soviética Mas não tem nada a ver, o Putin não é um cara de esquerda Ele não é um cara soviético Não está tentando restaurar ou recriar a União Soviética Longe disso O Putin é o Putin, é isso É, o Putin é Putin <risos> Eu... Eu Mais para a Ortodoxa é Para tradicionalismo, né, para postura que vão contra, né, vão de encontro com os valores modernos né, ocidentais, ou seja, anti-feminismo, anti-LGBT, e por aí vai. Todas essas questões que a gente vê muito aqui em voga, em debate no Brasil, no ocidente de modo geral, é algo contra qual o Putin, é né, um assunto contra o qual Putin luta ali diariamente, todos os dias. E não só o governo Putin, mas grande parte da população russa, tá? Exceto essa oposição essa, essa que ele tem enfrentado agora nos, centros, nos grandes centros urbanos. Que a tendência é que essa oposição agora cresça. Né, com esse conflito. Então ele vai enfrentar cada vez mais protestos. Apesar dos protestos não serem legais na Rússia, né? Que você precisa de pedir autorização para fazer manifestação. Isso é uma loucura!
2: <risos> e vale ressaltar, Luiz, né, nesse sentido que a Rússia não é a União Soviética, a Rússia não é um país de esquerda, a Rússia é um país capitalista, tem uma oligarquia extremamente poderosa, e... os relatos é que o Putin é um puta magnata também, que ele teria uma pequena fortuna de alguns bilhões de, de dólares escondido em algum lugar.
0: Essa ideia de que o Putin, é o Stalin é muito distorcida, cara. Sim. Porque, de fato, Putin ele quer poder e dinheiro, sabe? Ele não quer restaurar o grande império russo. Não tem como isso ser uma ideia dele. Ele ser o um novo Kizar aí. Embora ele o, o tempo aí de, de o mandato dele seja quase... Um Kizar ele já é, né?
1: É. <risos> Acho que o mais próximo, talvez, que ele tenha chegado de Lenin e Stalin foi através do avô dele. O avô do Putin foi cozinheiro do Lenin e do Stalin.
0: Programa com
1: informação Aqui tem informação! Caramba! O <risos> mais próximo que Putin chegou de Stalin foi isso, através do avô dele. Mas em questão de interesse, acho, acredito que não. Não é o interesse do governo restaurar a União Soviética. Até porque eu acho que se fosse, não acho que
0: Putin estaria comprando briga com a Ucrânia. Porque tem gente mais fraca aí, com amigos mais fracos aí pra poder tomar o território.
1: Sim. Mas assim, posso estar to totalmente enganado, né? como disse, previsões aqui são por minha conta, é. pode ter que Daqui seis meses a Ucrânia seja incorporada ao território russo, né? Então,
2: <risos> tudo vai depender da cabeça do Putin. Eu não duvido mais. Até porque você imagina a questão também de dinheiro, assim, sabe? Se se estende por muito tempo, você manter uma ocupação num país estrangeiro é muito caro, né? Mesmo que o país seja do lado do seu, é muito caro você ficar lá, né? Você imagina o quanto que os Estados Unidos não gastou nesses, sei lá, 20 anos de Afeganistão aí. É,
0: tanto que retiraram as tropas, porque falaram, ó, chega, não vamos mais gastar dinheiro com isso. Sim. E, e tem o depois ainda, né? Se a Ucrânia...
2: Se a Rússia também chega, sei lá, derruba o Zelensky. E sai... Tem depois, hein? O que vai virar desse país, né? No país mesmo de economia, de território, né? A bagunça que não vai se formar ali. É, a
1: Rússia vai tentar segurar a todo custo colocar um presidente que agora seja pró-Rússia, né? Que tente barrar esse avanço né da OTAN ou da Ucrânia tentar um acordo com a OTAN e com a União Europeia.
2: É, e mesmo você conseguir colocar um presidente pró-Rússia, né? Agora você tem, tipo, uma população armada até os dentes, né? Exato. O quão fácil vai ser colocar né um presidente pró-Rússia e a situação vai ficar muito complicada. Complicado, né? Mesmo depois do, do conflito se E acabou. o que a
0: gente pôde perceber também é que a galera é boa em depor presidente pró-Rússia nesses lugares aí também. Exato. Então, só questão, às vezes, questão de tempo para tipo, todo esse avanço e todo esse investimento e pro ralo.
1: É que o Putin, como na Rússia, grande parte da população, de fato, apoia ele, né? Ele quer que a mesma coisa aconteça na Ucrânia, só que não tem como. Lá, de fato, grande parte da população é ucraniana, nacional ucraniana. E defendem governos que têm esses Valores, né? Mais europeus, mais ocidentais, valores modernos e tal. Então, na Rússia é o contrário. Na Rússia, a minoria das pessoas é, são são essa. Defende esses valores modernos, né? Pró-europeus. Então, para ele é difícil conceber, né? Essa oposição que ele enfrenta tanto domesticamente, que é muito barulhenta, e só que não crê essa, essa galera, é a maioria.
0: Por fim, vai minha última pergunta aí pra mesa: como que vai ser essa recessão que a Rússia vai passar? Porque imagino que a Rússia vai passar por uma recessão pegada. Não vai ser fácil, né? Não, vai ser dura, a galera vai comer bastante batata aí por um bom tempo.
1: Olha, acredito que a crise dos refugiados, como está acontecendo já com a Ucrânia, vai também acontecer com a Rússia. Possivelmente muita gente vai sair do país. Já tem saído, na verdade, nos últimos sete anos, já saiu muita gente da Rússia, mais de milhões de pessoas. Eu não lembro, sei exatamente o número, mas eu sei que mais de um milhão com certeza. Já deixou a Rússia para o Cazaquistão, para os países vizinhos ali da Ásia Central e para a Europa. Mas isso, esse movimento
0: tem sido feito pela população em geral? Porque o problema é você perder mão de obra qualificada
1: nesse caso. Sim. É que o governo, o enrijecimento né, do regime do governo Putin começou ali em meados de 2010, 2012, né, quando ele reastrou o meu terceiro mandato. Então, a partir de 2012, essa imigração está aumentando muito. Então, muitos russos têm deixado o país pelo aumento da, da repressão, principalmente nas grandes cidades, né, que é onde a galera não pode protestar, você não tem uma oposição é, bem organizada ali, né. Então, por isso, muita gente tem deixado o país e procurado países, é, né, mais livres. Né? Só pra você ter ideia, aqui na
2: Alemanha, o segundo idioma que eles aprendem na escola, geralmente é russo. Ah, é, mas isso
1: acho que se
0: deve muito por conta do, da União Soviética e da divisão da Alemanha. É, toda a proximidade e tal, mas mesmo
2: aqui ainda tem... A, a minha vizinha que é, era alemã, ela mudou agora, ela falou, na minha escola, segundo idioma era russo. Eu falo um pouco de russo,
1: aqui o pessoal fala russo e tudo mais. Sobre as sanções econômicas acho que tudo vai depender da China. Acredito que a China vai ali dar o suporte né? a Rússia vai depender de diversificar as parcerias econômicas. Né? Então quem estiver agora do lado dela, igual a Venezuela já disse que sim a China já está do lado então acho que tudo vai depender dessas parcerias. Mas de fato a, a crise já está chegando. né? O governo russo já teve que dobrar ali, a taxa de juros para tentar conter a inflação. Então acredito que a coisa só vai só se agravar ao longo desses próximos
2: E tem um fator que o pessoal no Brasil não sabe, mas a população russa, classe média alta, é um pessoal que gosta muito de esbanjar. Então, essa camada da a situação aí pode estar tá bem satisfeita aí com essas sanções econômicas. E tem, fora as econômicas, tem diversas outras, né? Você
0: pega as esportivas, né? É, a FIFA já tirou a Rússia da Copa do Mundo e do Catar. O
2: COI já baniu todos os atletas russos do, dos eventos do COI. Você tem todo um, um cerco, né? Que é pesado, né? Em todos os sentidos. O mais irônico disso é que a Rússia foi a sede da última Copa do Mundo. a é. própria final da Champions League seria na Rússia já não vai ser mais,
0: né? São consequências que o país vai sofrer. E assim, de verdade, o que eu imagino É que caso Putin não seja Bem sucedido nessa ação dele De fazer com que a Ucrânia Não, não faça parte da OTAN Coloque um presidente pro russo Cara, acho muito difícil o Putin continuar no poder desse jeito cara, Com a derrota, entre aspas Ali na, na
1: ideia dele Acho que é isso mesmo, dificilmente Putin vai conseguir se manter Caso essa guerra se prolongue por muito tempo Porque como eu disse, a oposição Tanto internacional quanto doméstica é muito forte a essa incursão militar Então eu acredito que o tiro vai sair pela latre se ele não, se ele não ceder também. Acho que não só a Ucrânia vai ter que ceder alguma coisa mas o governo russo também vai ter que tentar fazer por onde para conseguir depois né, se reintegrar à comunidade internacional de alguma forma.
0: É, acho que essa é a parte mais difícil. A sorte deles é ter a China, né? que senão e
2: mesmo assim né, a China, doutor, já tem uma posição mais neutra aí, né? Porque o que parece também o que eles têm falar é que a China também não quer se comprometer muito com isso, porque eles têm lá o... as metas eles para 2049, né? Que quando vai completar os 100 anos da revolução chinesa, né? Que eles querem Querem ter um PIB per capita de não sei quantos, acho que é 25 mil dólares. Então tem uma série de coisas aí que eles também não... É, tem um certo ponto no qual, qual eles querem apoiar, tanto que o tratado que eles fizeram lá também não era bem assim, era um negócio meio mais que de palavra e tudo mais, né? Não sei até que ponto a
0: China está disposta a embarcar numa loucura muito grande, né? É, imagino que se a China tomar uma posição explicitamente pro Putin agora, ela perde muito com as parcerias econômicas que tem, por exemplo com a Europa, com os Estados Unidos.
1: Ela já se colocou contra as sanções, né? Isso é um fato. Contra as sanções, ela já, já deu um... Né, já houve um depoimento oficial sobre isso. Então ela vai tentar agora fazer o papel de mediadora, acredito que graças ali à reivindicação do governo ucraniano, mas eu não sei se isso vai, vai surtir algum efeito, né? Vamos esperar. Cenas dos próximos capítulos. O que eu espero mesmo
0: é a hora que o Putin vai aparecer na frente das tropas montado no urso sem camisa.
1: Essa é a minha expectativa. Existe um estudo, um cara estudou é, comparando né, o regime do, do Mussolini nessa questão de, de mostrar o Mussolini como um cara também viril, né, que gosta de, de esportes radicais. E pesca, pescando sem camisa. É, que tem afeição por, por meios de transporte velozes. Né, o Putin tem essa mesma, mesma propaganda. pilotando um helicóptero, dirigindo um carrão, né, lutando judô, pescando, sem camisa, montado no, no cavalo ou no urso. <risos> e o Mussolini tinha esse mesmo, essa mesma uma fixação, né, por velocidade, por automóveis rápidos e por esporte, né, por se mostrar também um cara o um masculino e tal. Os russos meio que têm essa, essa fixação por líderes fortes justamente por conta desse medo de isso da instabilidade. Então eles preferem sempre um cara mais, mais fortão assim, digamos, mais pulso, firme que pode colocar fim à licenciosidade ali da oligarquia, né? Pode dar uma controlada. Porque eu não sei se vocês sabem, os oligarcas, né, os, os milionários russos não são milionários, eles têm bilhões de dólares nas contas, mas porque o governo russo deixa eles administrarem esse dinheiro. Então eles têm muito, muitos ativos financeiros, mas é graças ao governo. Até porque durante o desnaste do Estado Soviético, a grande parte, na verdade, 90% das privatizações que aconteceram, ocorreram de forma ilegal. Então surgiram aí esses oligarcas graças a um, digamos, a um acordo ali, né, de cavaleiros entre essas pessoas e o Estado, né, e o governo russo, que aconteceu ainda durante o governo do Yeltsin. Então sempre que um oligarca começa a sair da linha, por exemplo, aconteceu isso com o cara que chama Khodorkovsky, que era um magnata russo lá também, ele começou a tentar entrar pra política. Tentou até, pensou em se candidatar à presidência e concorrer com Vladimir Putin. Não deu certo. Então assim, o Putin conseguiu Prendeu o cara em questão de, de meses, né? Processou o cara, porque você tem informações está bilhões pra receito, e ele sabe que o cara só tem a fortuna que tem, graças a esse acordo, né? Entre o Estado. Então ninguém pode desafiar o Putin ali, nem né? ninguém dá o
2: O Putin é o, é o dono, velho, é o dono da bola, é, diz que ele leva 20% de tudo, né? Uma coisa assim, falei, eita. cara.
1: Então, os oligarcas, eles meio que devem obediência a ele, né? Eles precisam respeitar. Então, em questões de Estado e política, esses oligarcas não se metem. Quem tentar se meter... Tem um cara, por exemplo, o Berezowski, que foi morto, né? Ali, acidentalmente, foi uma coisa também meio misteriosa, mas também tentou, começou a entrar numa guerra informacional contra o Putin. Gulag neles, pô. É, morreu. E morreu. 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 Acontece. é. <risos>
2: simplesmente desapareceu, nós não queremos nos comprometer com o senhor Putin aí.
1: Então é igual aconteceu lá com, com como é que chama? o atual opositor dele que tá preso na Rússia, agora esqueci um, que tomou um chazinho de, de Polônia na Inglaterra, e agora tem um outro também que tá preso, que é o principal opositor dele lá na Rússia, que também foi envenenado na Alemanha. Envenenado
2: é
0: um termo
1: forte, cara. Não, mas ele
2: é bem. É, então, ao que parece, o governo russo, ele não vou dizer o governo russo, tá, gente? Ele parece, pessoas que estão em desacordo com ali,
0: os russos têm o, o, o péssimo hábito de serem envenenados. Né? É azar.
1: Exato. A
0: partir do momento que você é contra Putin, você acaba tendo uma leve maré de azar. Você
1: toma um lote de chá errado ali e pronto. <risos>